2: Buonanotte ai nostri ascoltatori, buonanotte a Simone D'Amico che cura la parte tecnica del nostro programma, benvenuti a Sabato Giallo. Vi ricordo, prima di cominciare la puntata, che potete scaricare le trasmissioni e oppure riascoltarle al sito sabatogiallo.rai.it Ma potete anche scriverci, mandarci dei consigli, qualche delitto avvenuto nella vostra città di cui volete parlare, sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo di un delitto avvenuto a Catania, 17 anni fa, ma del quale ci sono importanti novità. Vincenzo Morici, primario di chirurgia dell'ospedale di Taormina, era stato accusato di aver ucciso la moglie Antonella Falcidia, docente universitaria, nel salotto di casa loro la sera del 4 dicembre 1993. Ci racconta cosa accadde Natale Bruno, cronista di Nera dell'agenzia giornalistica Italia. Eh, Natale? Buonasera
0: a voi. Buonasera,
2: allora cominciamo dal delitto. Che succede la sera del 4 dicembre 1993 in questa casa di Catania?
0: In effetti quello che è successo non si sa con molta precisione. Si sa soltanto che è Alle 23.40 i vicini di casa della professoressa Antonella Falcidia arrivano in questo appartamento che ha la porta aperta e trovano il marito che cerca di avvicinarsi al corpo martoriato di sua moglie la professoressa Falcidia uccisa con 23 coltellate non si è mai trovata l'arma del delitto quindi quello che è successo non si sa in effetti eh. cosa è avvenuta quella sera
2: Ecco Vincenzo Morici e Antonella Falcidia chi sono?
0: Vincenzo Morici nel 1993 è un chirurgo in ascesa fa l'aiuto alla clinica chirurgica dell'ospedale Vittorio Emanuele quindi è un, un uomo che si sta affacciando alla professione sta lavorando molto sodo e lavora anche che nello studio di Nicosia del suocero, che si chiamava Peppino Falcidia, una persona molto conosciuta, Nicosia è una, un paese dell'Ennese, dove lì appunto ha ereditato il patrimonio dei pazienti del suocero, lui fa la scuola fra Catania e Nicosia.
2: E Antonella Falcidia?
0: Antonella Falcidia invece è una professoressa di statistica all'Università di Catania, ma porta un nome pesante, eccellente, nel senso che è una famiglia molto conosciuta, lo zio, il fratello del papà, il professore Falcidia è il titolare di un. Una delle case di cura più rinomate di Catania, che serve, diciamo, che viene utilizzata dalla eh, Catania Bene, quindi Eh, molto molto conosciuta come molto in vista.
2: Ecco, come si sono svolte le indagini e come mai Vincenzo Morici fu da subito il primo indagato?
0: Le indagini, devo dire, sono state fatte abbastanza male perché 17 anni fa non c'erano tutti i mezzi che ci sono oggi come prove del DNA e quant'altro e lì le indagini vengono fatte in maniera molto farraginosa, prima dai carabinieri, successivamente dalla polizia e poi ritornano nuovamente i carabinieri, ma gli errori che furono commessi allora sono stati, eh, come dire, errori imperdonabili, perché eh, subito dopo, l'indomani che fu scoperto il corpo senza vita della professoressa Valcidia, l'appartamento fu pulito sommariamente dai familiari e mm. restituito. Quindi, diciamo che tutte le prove sono state perse. I primi due indagati di questo delitto furono il marito e il figlio. Il figlio però poi uscì subito di scena dalle indagini perché aveva un alibi di ferro, quella sera era sì. prese parte a una festa, invece poi il ecco, attorno al marito si sono costruite alcune accuse, eh, per esempio nel corso delle indagini sì. subito dopo il delitto si scopre che lui aveva una relazione extraconiugale con un'informatrice eh, scientifica che offre un, uno scenario, lo scenario della gelosia, ma poi non è neanche questo il movente secondo i pubblici ministeri ma ma quale,
2: in conclusione?
0: Dovrebbe essere, secondo i pubblici ministeri, è quello di un uomo che è coartato da questa moglie molto in vista, mentre invece lui non ha un ruolo sociale come quello della moglie e che per sudditanza psicologica poi a un certo mm. punto sfoga la sua rabbia e uccide la moglie.
2: Natale Bruno, noi ti ringraziamo, ma ovviamente vorremmo sapere gli ulteriori sviluppi di questo caso. Comunque per adesso grazie. A voi. Le dita di uno dei massimi capiscuola del pianismo jazz, Artatum, sembrano volare sulla tastiera e trasformano ogni esecuzione in una danza fra le note. Lo abbiamo appena ascoltato intenderli. E adesso siamo in collegamento con il professor Giuseppe Palumbo, ginecologo catanese. Buonasera, professore.
3: Buonasera.
2: Professore, quando Vincenzo Morici è stato arrestato, qual è stata l'impressione che il fatto ha destato nell'ambiente medico in generale, fra i colleghi a lui più vicini in particolare?
3: Tra i colleghi in generale penso senz'altro stupore. Io personalmente non ero fra i colleghi più vicini perché sono di un'età un pochettino più avanzata mm. rispetto a lui, per cui lo conoscevo come chirurgo della clinica chirurgica, era il clinico ostetrico a Catania però ecco non era particolarmente vicino, però indubbiamente del suo stupore e sicuramente non si pensò a lui come persona del delitto, sicuramente come primo acchitto, sicuramente no.
2: Noi italiani siamo specialisti nel dividerci in tifoserie, cioè i pre e i contro, gli innocentisti e i colpevolisti, qual è stata l'opinione prevalente in città in quei giorni?
3: Ma sa, inizialmente come le ho detto solo il dubbio eccetera e non si capiva quali erano i momenti poi cominciarono a uscire varie storie varie della vita privata di ognuno dei due per cui come lei sa ci furono due gruppi eh, detto bene innocentisti e colpevoli qualcuno che dava per certo perlomeno che pensava che potesse essere stato lui altri no assolutamente ma non furono mai chiare le indagini gli aspetti della vicenda non sono stati mai, mai chiarissimi, per cui alla fine sono rimasti sempre moltissimi dubbi e forse col tempo sono aumentati secondo me anche gli innocentisti
2: un caso così eclatante eh, sappiamo che fa molto rumore soprattutto per la posizione sociale del protagonista Morici per 14 anni prima di essere arrestato e processato ha continuato a vivere e a lavorare nella sua città ma i rapporti con colleghi e pazienti sono rimasti gli stessi?
3: Sì, 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 no, no, certo penso io non ne ho... Eh, questa situazione di fatto, dopo un iniziale momento di supporto e di riflessione, io so che poi il lavoro del collega Monizia è ripreso normalmente, non so se lui poi è andato sembra, a fare il primario chirurgo in una città vicino a Catania, per cui non ci sono stati più problemi.
2: Ma a Catania comunque immagino che sia stata accolta bene la notizia della sua assoluzione.
3: Sì, sì questo senz'altro, è abbastanza bene.
2: Ecco, Ma da medico pensa che per chi esercita la sua professione e conosce quindi meglio il corpo umano sia più facile commettere un delitto in modo tale da restare impunito?
3: Ma non penso proprio (ride) in questo caso so quante coltellate erano state date. Sì, 23
2: ci ha detto il giornalista, ma no, ma dico più in generale. Ecco, diciamo. In generale, sì.
3: indubbiamente, un medico potrebbe avere più consapevolezza di eventuali farmaci che possono causare la morte di una persona, ma non mi sembra proprio questo il caso, dare 23 coltellate se un medico non avrebbe senso, ne potrebbe dare due ben assestate sapendo dove darle.
2: Grazie professor Palumbo e una buona serata. E adesso sentiamo la breve ricostruzione di un caso del passato.
1: Una fredda mattina del febbraio 2006, la domestica la trova così, senza vita, nel bagno della sua casa con le vene dei polsi tagliate e sembra avvelenata da farmaci. Elena Fioroni, 31 anni, due bambini di 2 e 4 anni. La domestica, sconvolta, chiama Gianluca Cappuzzo il marito separato. È un medico, lavora all'ospedale di Padova, è in auto, chiede aiuto a una pattuglia dei vigili urbani e si precipita a casa di Elena, troppo tardi. Lo interrogano. Sono stato da lei ieri sera. Aveva mal di stomaco e le ho fatto un'iniezione antidolorifica. L'ho lasciata a mezzanotte. Ma i dubbi sono tanti. Dov'è la siringa dell'antidolorifico? Non è in casa e neppure nei cassonetti. Dov'è il farmaco letale? In casa né boccette né flaconi. Ma soprattutto, come mai in bagno quell'odore fortissimo di etere? Il racconto di Gianluca Cappuzzo fa acqua da tutte le parti. Orari discrepanti, dettagli imprecisi la risposta la dà l'autopsia edema polmonare letale provocato da iniezioni di etere ecco com'è andata Gianluca l'ha narcotizzata le ha fatto le iniezioni l'ha sistemata nella vasca e le ha tagliato le vene poi il tocco finale due sms di addio a lui e alla madre tutto premeditato un piano freddo da killer di lungo corso ma un'esecuzione approssimativa da medico maldestro Gianluca Cappuzzo rischia l'ergastolo per i due bambini innocenti è già certezza una vita senza genitori
2: Ancora il pianista Art Atom in Body and Soul, uno degli standard più famosi reinterpretato con stile unico e inconfondibile. Allora vorrei concludere con un caso eh, simile a quello che abbiamo raccontato che invece è invece avvenuto negli Stati Uniti. Jason Young, 35 anni, è stato sospettato di aver ucciso la moglie, Michelle Marie, mentre aveva una relazione con un'altra donna. Michelle, 29 anni, era stata trovata morta il 3 novembre del 2006, mentre la figlia di due anni era in casa la donna era stata colpita alla testa 30 volte e l'assassino aveva anche provato a strangolarla Jason disse agli investigatori che quel giorno si trovava fuori città per lavoro e non sapeva chi potesse avere ucciso la moglie, a trovare il cadavere era stata la sorella della moglie Meredith Fisher, alla quale Jason aveva chiesto di andare a casa sua a prendere un fax la porta non era stata forzata un vicino aveva spiegato che la casa degli Young era ben visibile dalla strada e se uno sconosciuto fosse entrato qualcuno l'avrebbe visto un mese prima Jason e Michelle avevano avuto un incidente, uno strano incidente di macchina e l'auto era caduta in un fiume dopo che l'uomo ne aveva perso il controllo da un anno Jason aveva una relazione con Michelle Money, un'amica della moglie alla quale aveva mandato ben 980 messaggi un mese prima che Michelle fosse uccisa e 51 messaggi il giorno prima è stata anche la prima persona contattata dall'uomo dopo aver scoperto l'omicidio il processo contro Jason Young è cominciato tre anni dopo l'omicidio dovrà essere rifatto perché i giudici popolari non sono riusciti a raggiungere un verdetto. Non ci sono prove contro l'uomo, il DNA trovato nella stanza da letto dove è stata uccisa la moglie non corrispondono al suo, ma a quello di due uomini diversi. Secondo processo comincerà a gennaio e noi lo seguiremo. Siamo in conclusione voglio ricordarvi il nostro sito per riascoltare e scaricare le puntate Sabato Giallo. .rai.it se volete scriverci sabato giallo chiocciola rai punto it. io ringrazio Simone D'Amico che ha curato la parte tecnica del nostro programma e vi auguro la buonanotte
1: abbiamo trasmesso sabato giallo